0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Seguimos con la lectura de La pasión según GH de la escritora brasileña Clarice Lispector. que pasase la extrañeza, a que volviese la salud, pero reconocía en un esfuerzo inmemorial de memoria que ya había sentido esa extrañeza, era la misma que sentía cuando veía fuera de mí mi propia sangre y me extrañaba, pues la sangre que veía fuera de mí, aquella sangre me extrañaba y me atraía, era mía no quería volver a abrir los ojos, no quería continuar viendo los reglamentos y las leyes, era preciso no olvidarlos, es preciso no olvidar que sin los reglamentos y las leyes tampoco existirá un orden, era preciso no olvidarlos y defenderlos para defender, pero es que ya no podía contenerme más, el primer vínculo había desaparecido ya involuntariamente, y yo me alejaba de la ley, aunque intuía que debía entrar en el infierno de la materia viva. ¿Qué especie de infierno me guardaba? Pero tenía que ir, debía caer en la condenación de mi alma, la curiosidad me consumía. Entonces abrí de un solo golpe los ojos y vi por entero la inmensidad sin límites de la habitación. Aquella habitación que vibraba en el silencio, laboratorio de infierno, la habitación, la habitación desconocida. mientras en ella se realizaba por fin. La entrada en, esa, en esta habitación solo tenía un acceso, y este era estrecho, por la cucaracha, la cucaracha que llenaba la habitación de vibración por fin abierta, las vibraciones de sus cascabeles de serpiente en el desierto. A través del dificultoso camino, yo había llegado a la profunda grieta en la pared que era habitación y la brecha formada como un amplio salón natural, en una caverna. Desnudo, como preparado para la entrada de una sola persona, y quien entrase se transformaría en ella o en él. Yo era aquella a quien la habitación llamaba ella. Allí había entrado un yo al que la habitación había dado una dimensión de ella, como si yo fuese también el otro lado del cubo, al lado que no se ve porque se está viendo de frente. Y en mi gran dilatación yo estaba en el desierto, ¿Cómo explicarte? Estaba en el desierto como nunca había estado Era un desierto que me llamaban como un cántico monótono y remoto llama Me iba sucediendo y avanzaba hacia esa locura promisoria Pero mi miedo no era el de quien marchaba hacia la locura Sino hacia una verdad Mi miedo era hallar una verdad que tuviese que rechazar una verdad infamante que me hiciese arrastrar, arrastrarme y estar al nivel de la cucaracha. Mis primeros contactos con las verdades siempre me habían desacreditado. Aferra mi mano porque siento que estoy en marcha. Estoy de nuevo en marcha hacia la más primaria vida vivida. Estoy en marcha hacia un infierno de vida cruda. No me dejes ver porque estoy a punto de ver el núcleo de la vida. Y a través de la cucaracha, que incluso ahora vuelto a ver, a través de esa manera de tranquilo horror vivo, tengo que en ese núcleo no sepa ya lo que es esperanza. La cucaracha es pura seducción, cilios, cilios pestañando que llaman. También yo, que poco a poco me estaba reduciendo a lo que en mí era irreductible, también tenía millares de cilios pestañando. Y con mis cílios avanzando Yo, protosor, proteína pura Aferra mi mano, he llegado a lo irreductible con la fatalidad De un doble, siento que todo esto es antiguo y amplio Siento en el jeroglífico de la cucaracha lenta la grafía de extremo oriente. Yo y la cucaracha viva La vida, amor mío, es una gran seducción Donde todo lo que existe se seduce aquella habitación que estaba desierta y, por eso, primariamente viva, yo había llegado a la nada, y la nada era viva y húmeda. Fue entonces, fue entonces cuando lentamente, como de un tubo, fue saliendo lenta la materia de la cucaracha medio aplastada, la materia de la cucaracha que era su interior, una materia densa blancuzca lenta, salía hacia el exterior como de un tubo de pasta dentífrica. Ante mis ojos asqueados y seducidos, lentamente la forma en la cucaracha se iba modificando a medida que se desparramaba. La materia blanca brotaba lenta sobre sus espaldas como una carga movilizada, ella sostenía sobre su costado polvoriento el peso de su propio cuerpo. Grita, me ordené inmóvil, grita, me repetí inútilmente con un suspiro de profunda quietud. La gordura blanca se había movilizado ahora por encima de las capas. Miré hacia el techo, descansando un poco los ojos que sentía yo ahora profundos y grandes. Pero si gritaba, aunque fuese una sola vez, quizá nunca más podría detenerme. Si gritaba, nadie podría decir ya nada por mí, mientras que si nunca revelaba luz, yo mi carencia nadie me asustaría de mí, se asustaría de mí y me ayudarían sin saber, pero solo en tanto que no asustase a nadie por haber infringido las normas, pero si lo supiesen se asustarían nosotros que guardamos el grito en un secreto inviolable, si lanzo el grito de alarma de que estoy vivo me arrastrarán al mutismo y a la dureza, pues ellos arrastran así a los que abandonan el mundo posible. El ser excepcional es arrastrado así, el ser que grita. hacia el techo, con ojos pesados. Todo se resumía ferozmente en no dar nunca un primer grito. Un primer grito desencadena a todos los demás. El primer grito al nacer desencadenó la vida. Si yo gritase despertaría miles de seres gritadores que iniciarían sobre los tejados un coro de gritos y horror. Si yo gritara desencadenaría la existencia. ¿La existencia de qué? La existencia del mundo. Con respeto yo tenía la existencia del mundo para mí. Es que, mano que me sostienes, es que yo... Es que, mano que me sostienes, es que yo en una experiencia que nunca más deseo, en una experiencia por la que me pido perdón a mí misma, estaba saliendo de mi mundo y entrando en el mundo. Es que yo ya no me veía, veía la época, toda una civilización que se había construido teniendo como garantía que se mezcla inmediatamente lo visto con lo sentido, toda una civilización que tiene como fundamento el salvarse. Pues bien, yo estaba en sus escombros. De esa civilización solo puede salir quien tiene como función especial el salir. Un sabio tiene, tiene el permiso, un sacerdote tiene el permiso, pero no una mujer que ni siquiera tiene las garantías de un título. Y yo huía con malestar, huía. Si supieses la soledad de estos primeros pasos míos, no se parecía a la soledad de una persona. Era como si hubiese muerto y ya y hubiese sola mis primeros pasos en otra vida. Y era como si a esa soledad la llamasen gloria. También sabía yo que era una gloria, y temblaba toda en esa gloria divina y primaria que no solamente no comprendía, sino que rechazaba profundamente. Porque, ¿ves? Yo sabía que estaba entrando en la ruda y cruda gloria de la naturaleza. Seducida, luchaba. No obstante, como ponía contra las arenas movedizas que me tragaban, y cada movimiento que hacía para no, no, cada movimiento me hundía más irremediablemente. No tener fuerzas para luchar era mi única excusa. Miré la habitación en donde yo misma me había hecho prisionera y busqué una salida. Desesperadamente intentaba escapar. Y había retrocedido tanto dentro de mí que mi alma se había pegado a la pared sin poder siquiera impedirme, sin querer impedirme ya. Fascinada por la certidumbre del imán que me atraía, yo retrocedía dentro de mí hasta la pared donde me inscrustaban el dibujo de mujer. Había retrocedido hasta la médula de mis huesos, mi último reducto, donde en la pared yo estaba tan desnuda que no proyectaba sombra. Y las dimensiones, las dimensiones seguían siendo las mismas. Sentí que lo no eran. Sabía que nunca había existido más que aquella mujer en la pared. Yo era ella. Y estaba toda conservada. Largo y fructífero viaje. Mi tensión se quebró de repente como un nido que se interrumpe. Y mi primer silencio verdadero comenzó a soplar. Lo que había visto yo de tan... Tranquilo, vasto y extranjero en mis fotografías oscuras y sonrientes, aquello estaba por vez primera fuera de mí y a mí entero en alcance, Y comprensible pero a mi alcance. Lo que me aliviaba como de una sed, me aliviaba como si durante toda la vida hubiese yo esperado un agua tan necesaria para el cuerpo encrespado como la cocaína para quien la implora. Por fin, el cuerpo impregnado de silencio, se ha apaciguado. El alivio procedía de que yo cabía en el dibujo mudo de la caverna. Hasta aquel momento no, sabía, no había comprendido totalmente mi lucha, tan sumergida había estado en ella. Pero ahora, por el silencio donde por fin había caído, sabía que había luchado, que había sucumbido y que estaba derrotada y que ahora sí estaba realmente en la habitación tan dentro de ella como un dibujo desde hace 300 mil años en una caverna y he aquí que yo cabía dentro de mí, he aquí que estaba en mí mi misma grabada en la pared. Por culpa de la cucaracha el paisaje estrecho había sido dificultoso y me había deslizado con desagrado a través de aquel cuerpo de capas y lodo y había terminado yo toda inmunda para, por desembocar a través de ella mi pasado que era mi continuo presente y mi futuro continuo y que hoy y siempre está en la pared y mis 15 millones de hijas desde entonces hasta yo también estaban allí la vida es tan continua que nosotros la dividimos en etapas y a una de ellas la denominamos muerte. Yo siempre había estado viva, poco importa que no yo propiamente dicha, no es pues eso a lo que había convenido llamar yo, siempre estuve viva. Yo, cuerpo neutro de cucarachas, yo con una vida que finalmente no me huye, pues por fin la veo fuera de mí. Yo soy la cucaracha, soy mi pierna, soy mis cabellos, soy la franja de luz más blanca en el revoco de la pared. Soy cada trozo infernal de mí misma. La vida en mí es tan insistente que si me cortasen en dos, como una lagartija, los pedazos seguirían estremeciéndose y moviéndose. Soy el silencio grabado en una pared. Y la mariposa más antigua revolotea y se me enfrenta. La misma siempre, desde el nacer hasta el morir. Esto es lo que yo llamo humano en mí y nunca moriré propiamente. Pero esta no es la eternidad, es la condenación. ¿Cuán lujoso es este silencio? Tiene el cúmulo de siglos. Es un silencio de cucaracha que observa. El mundo se mira en mí. Todo mira a todo. Todo vive lo otro. En este desierto las cosas conocen las cosas las cosas conocen tanto las cosas que a esto, a esto lo llamaré perdón, si quiero salvarme en el plano humano, es el perdón en sí, el perdón es un atributo de la materia viva, ves amor mío, ves cómo por mí esto estoy ya organizando, ves cómo aún no consigo manipular los elementos primarios del laboratorio sin, querer, sin luego querer organizar la esperanza, es que, por el momento, la metamorfosis de mí en mí misma no tiene sentido alguno. Es una metamorfosis donde pierdo todo lo que tenía. Y lo que tenía era yo. Solo tengo lo que soy. ¿Y ahora qué soy? Soy estar de pie ante un espanto. Soy lo que he visto. No entiendo y tengo a entender. La materia del mundo me espanta, con sus planetas y sus cucarachas. Yo, que antes había venido las palabras de caridad y de orgullo de cualquier cosa, pero qué abismo entre la palabra y lo que ella pretendía. Qué abismo entre la palabra amor y amor que no tiene siquiera sentido humano. ¿Por Porque el amor es la materia viva. El amor es la materia viva. ¿Qué me ocurrió ayer y ahora? Estoy confuso. Atravesé desiertos y desiertos, pero permanecí presa en algún detalle, como debajo de una roca. No, espera, espera. Con alivio recuerdo que desde ayer estoy fuera de esa habitación. He salido ya, estoy libre, y aún tengo la posibilidad de recuperarme, si lo deseo. Pero, ¿lo deseo? Lo que he visto no es organizado ¿no? Pero si realmente lo deseo ahora mismo, aún podré traducir lo que he conocido en términos de más nuestros, en términos humanos, y aún podré dejar en la oscuridad en las horas de ayer. Si aún lo deseara, podría, dentro de nuestro idioma, preguntarme de otro modo lo que me ha ocurrido. Y si me pregunta de ese modo, aún tendré una respuesta para recuperarme. Recuperación sería saber que GH era una mujer que vivía bien, que vivía bien, vivía bien, vivía, bien, vivía en el nivel superior de las arenas del mundo. Y las arenas nunca se habían desmoronado bajo sus pies. La armonía era tal que me vi que las arenas se movían. Los pies se movían junto con ellas, y entonces todo era firme y compacto. GH vivía en el último piso de una superestructura, e incluso construido en el aire. Era un edificio sólido, la misma en el aire, como las abejas construyen la vida en el aire. Y esto ocurría desde hacía siglos, con las variantes necesarias o casuales. Y era verdad, era verdad. Al menos nada ni nadie habló. Nadie dijo que no, era verdad, pues... Y aquí terminan las lecturas para mi amada, espero este episodio haya sido de tu agrado, te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón.